0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的。今天继续聊巴菲特。虽然到了纽约，但是巴菲特是依然我行我素。他的传记《滚雪球》里边就写到，让他放弃一些钱，他就会像狗保护骨头那样护住，甚至像正在被抢食的狗那样护得那么紧。而格雷厄姆之所以要巴菲特不再操心钱，是因为他在格雷厄姆公司早已经赚的是盆满钵满。而巴菲特的投资才华在这儿发挥的是淋漓尽致。他从来不会根据直觉去投资，而是勤奋地调研他认为有价值的公司，做出细致的判断，从而呢决定该公司股价是否被低估。而一般的研究者不同的是，他不是在办公室坐看资料，而是像个侦探一样到被研究的公司去实地考察。他还会常常跑到穆迪和标普公司去查阅相关资料。那个时候，他是唯一一个会出现在那儿的人。那他的眼光甚至已经超越了格雷厄姆。在投资一家名为家庭保护公司的股票的时候，格雷厄姆认为没有投资价值，巴菲特则坚决地认为应该投。他用自己的积蓄以15美元一股的价格买了一些。那不久以后，他的股价就涨到了三百七十美金，让他狠赚了一笔。更成功的是，对联合电车公司的股票交易，仅此一笔，他个人就进账两万美金。这可是巴菲特家族自十八世纪进入美国以来，第一次有人一单生意就赚到了这么多钱。到纽约两年以后，巴菲特已经有了十七万美金。这在1956年的美国可是一笔巨大的财富，当时他们一家全年的生活开销也不过是一点二万美金左右。巴菲特呢，准备退休了。二十六岁的巴菲特使用“退休”这个词是真心实意的，因为他的导师格雷厄姆已经对投资生涯感到了厌倦，准备解散公司专心教书，而巴菲特也已经不愿意再为别人打工，他只想做自己喜欢的事情。于是呢，他就回到了奥马哈，用 3.15 万美金买了一栋五个卧室的房子。从那以后，他就一直住在那儿，直到现在。那巴菲特1957年买下的房子，现在呢还在那儿住，经常也会有游客过来合影。在奥马哈，巴菲特新成立了一家合伙人公司，共筹集资金十万零一百美金，其中十万美金呢来自于亲戚朋友，而一百美金。则来自于巴菲特的投入。日后，这家公司不断的创造奇迹，他本人在其中所占股份高达七八百亿美金，而起步呢就是这一百美金。而此时，他最重要的合作伙伴，也是最亲密的战友查理芒格就要登场了。时间到了1957年6月，随着越来越多早就知道并羡慕巴菲特赚钱能力的亲戚朋友加入。巴菲特已经开办了四家合伙人公司，共计呢筹集了三十万美金。不过，相对于巴菲特的抱负和能力来说，这个数字实在是小的可怜。而只靠亲友的投资，没有社会资金，巴菲特的公司还谈不上是一家市场化的企业。他不得不每天四处去拉投资。现在出去拉投资和五年前推销股票，虽然都是要做说服人的工作。但是巴菲特的感觉却截然不同。本质上呢，他擅长的是分析和投资，而不是忽悠。他喜欢别人把钱直接给他，让他来帮忙管理和增值，而不是说服别人来买股票。他坚信自己在做对客户极有价值的事情，加上又专门学习了戴尔·卡耐基的人际交往课程，因此呢，他推销起自己的基金信心十足，干的是非常带劲儿。一天晚上呢。巴菲特去镇上的医生戴维斯家里，想让他投一万美金进来。巴菲特注意到，戴维斯医生似乎并不感兴趣，他讲的是口干舌燥，而戴维斯却听得心不在焉。谈完以后呢，戴维斯医生就说：“我要和太太商量一下。”销售员都知道，要和太太商量一下是拒绝的一种委婉托辞。当客户这么说的时候，生意呢一般是要黄了。巴菲特经过几年的历练，情商已经不像哈佛面试的时候那么低。他觉得没戏了呢，就准备要告辞。可没想到，戴维斯和太太在旁边小声商量几句以后，就转身对巴菲特说：“我投十万美金。”巴菲特惊呆了，顾不上势力，他问道：“我看到您刚才好像根本就没有认真听，为什么您会决定投钱给我呢？”戴维斯医生就说：“因为你让我想起了一个人，查理芒格。”这也是巴菲特第一次对芒格这个名字留下印象，他很想知道，这个能让人如此信任，以至于自己只是和他有点相似，就能得到别人大笔投资的人，究竟是什么样子呢？两年以后，巴菲特终于是如愿以偿。1959年，芒格回家处理父亲葬礼事宜，戴维斯就介绍了巴菲特和他认识。那天晚上呢，巴菲特就走进约定的地点——琼尼咖啡馆。听到一个人在高谈阔论，他一下子就被吸引住了。据这个旁观者说，巴菲特那天是出奇的安静。平时酷爱主导谈话的他，一个晚上都在耐心的听别人说话。而那个谈话的人就是芒格。芒格出生在1924年，比巴菲特大六岁。俩人小时候的家也只隔几个街区，但却从没有见过面。芒格的爷爷呢是联邦法官。爸爸是律师，他小时候有阅读障碍症，但是在妈妈的耐心教导下，他克服了这个问题，并且呢，爱上了读书。后来，芒格平均每天都要用三分之二的时间花在读书上，以至于孩子们都称他做“行走的书架”。从密西根大学数学系毕业以后，芒格就参加了二战，成为了一名气象兵。那退役以后，芒格就申请了哈佛大学法学院。和巴菲特的命运一样，他也被哈佛大学无情拒绝了。不过芒格家族在哈佛有关系，经过走老乡的后门，芒格最终还是进了哈佛。后来呢，以优秀毕业生拿到了法学博士学位，成为了一名律师。1959年，芒格父亲在老家去世，他回奥马哈料理后事。那他的发小正是戴维斯医生的儿子，兴奋的呢就和他说了。我介绍一个朋友给你认识，你一定要见，因为呢，你们俩太像了。于是就有了琼尼咖啡馆的见面。而日后的人们如果要写关于友谊的文章，这次见面可以和中国古代的桃园结义或者是高山流水相媲美。巴菲特后来回忆说，芒格不停地讲笑话，然后呢，被自己讲的笑话逗得在地上打滚我也一样。不过这儿可注意了，啊，他们说的是真的在地上打滚，而不是夸张的形容。这是真正的一见钟情啊！那他们彼此都对对方留下了深刻的印象，交谈的意犹未尽。那桌上的其他人对他们来说似乎都不存在，因为他们的眼里是只有对方。第二天呢，他们又相约在一起，两个人之间的话题谈不完，芒格就拉着巴菲特只顾聊。当别人要开口说话的时候，他还不耐烦地挥手示意别人不要打断我们俩。那芒格回到加州以后呢？巴菲特每天都要和他通电话，有时候一打就是好几个小时。芒格就把自己认识的加州土豪们都介绍给了巴菲特，其中很多都成了巴菲特的投资人。可以说是芒格把巴菲特从内巴拉斯加平原带到了富庶的西海岸。